0: Buena, ni está.
1: Yo vi una película muy chida ahí. ¿En serio? Poquito, justo buscando justo buscando esto, llegamos al mismo lugar. Pero me aventé ahí una película, estuvo muy chingona.
0: Se llama Barbarela. Bar ah, la acabas de poner, ¿no? En Letterbox
1: Sí, he visto muy buenas películas últimamente. Yo acabo de ver una que también está de 10. Deberíamos hablar de películas de 10. Tengo tres bien buenas ahorita para hacer otro episodio.
0: Se me ocurrió también ahorita que estaba viendo algo que podríamos hacer, este, ¿cómo se llama? una sección que se llama Tianguis de Películas
1: Tianguis de Películas ¿Y, qué, de qué, <ríe> y hablamos
0: de cualquier película no hay una temática, solamente es de todo de lo que hayamos visto en la semana y que nos haya gustado o que hayamos visto que fue una caca, ¿sabes? o sea, es tema abierto de, hoy. yo he visto en la semana y tal, 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 y si me gustó el nombre Tianguis de Películas, creo que suena, suena interesante
1: pues díganos ustedes qué quieren decir? ¿Qué es el programa? <risa>
0: <risa> es armando. estoy estoy muy muy bien este te, te, ahorita que estaba hablando contigo te decía que acabo de terminar de ver la última película que me faltaba para acabar por primera vez la lista con bueno entendemos que están los cortos documentales y eso pues no vale no porque están muy difíciles de encontrar este vi The Father, así que podríamos empezar hablando sobre esa película porque estoy on fire con lo que acabo de ver, pero primero dale, quiero dale, saber, dale. ¿no? bueno si me permites voy a empezar a hablar yo Yo quiero decir que qué actorazo es Anthony Hopkins ¿eh? es como de que o sea todos los que compiten contra él en esta edición es como no bro, mejor ve a comer, ve a la fiesta pero no vayas con, <risa> no vayas con este intenciones de que vas a ganar, sabes Uh -huh. Ese Oscar ya está. Ya está dado. ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo creo que sí tiene mucha competencia. Excepto por Steven Young, lamento uh -huh. decirlo. Este, esa categoría. Sinceramente, Steven Young debería ser Daniel Caluya.
0: Exacto, yo creo que si hubiera estado Daniel Caluya de Judas y el Mesías Negro, ahí yo te estaría este, pensándolo todavía. Pero es que miren, para mejor actor tenemos a Anthony Hawkins de. El padre que estamos hablando justamente ahorita. A Gary Oldman por Mank, que no lo hace mal, pero me sigue gustando más el padre. En Minari, que es este. ¿Cómo se llama? Se me va a su nombre.
1: Shun, Steven Young.
0: Steven Young. El de sonido de metal, que es este. Azritz Hamid, creo que se me va a su nombre igual. Uh -huh. Y Dick eh, Bosman. Y bueno, ahorita vamos a hablar también, porque vi que sí hiciste tu tarea que te dejé de ver de The Five Blocks. Pero ahorita podemos hablar de eso, pero continuamos con The Father. ¿Qué me puedes decir tú de The Father?
1: Pues a mí personalmente sí me tocó una, una fibra sensible estos días y, y no sé fue, fue muy conmovedora, no lo esperaba. Justo desde el inicio te, te sacan de onda, ¿no? Porque cambian de actriz y, y dices qué está pasando, ¿no? Yo yo pasé la primera hora de la película diciendo ¿pero qué estoy viendo de verdad? <risa> <risa> la verdad es que es una película corta, ¿no? O sea, realmente no, no siento que haya durado tanto y siento que el tema tampoco lo, lo amerita, ¿no? Sí. Pero sí le da mucho más punch um, que vaya en ese ritmo.
0: No, y luego también lo que yo estaba viendo es que esta película, este, por eso está también nominada Mejor Guión Adoptado, porque es de una obra de teatro que sí. el director se llama, yo te voy a decir, porque creo que sí vale la pena nombrarlo. ¿No está nominado Mejor Director? ¿En cuál? Eh, ¿El Padre? No creo. No, no está.
1: Pero de una vez les digo que va a ganar Nomadland.
0: ¿Close a Hawk, crees que gané? Yo me voy por David Fincher en Mank.
1: No, todavía a David Fincher le queda otra y ya se lo damos.
0: Ay, pero ¿por qué ella también es su primera nominación? O sea... Si es por mérito, David Fincher ya también ya se lo merece.
1: Ya es por estadística, ¿no? De que ganó tantas cosas, dices ya. Si pierde va a ser la revelación.
0: Ah, ya, el director se llama Florian Florian Seller, que él escribió esto sobre teatro, es su ópera prima en el teatro y la adaptó al cine y él la dirige, o sea, es como que wow, este men se ve que pues es una eminencia, o sea, no, no creo que sea tan fácil pasar una, o sea, Pasar una obra de teatro al cine, aunque suene fácil, el guión debe cambiar muchísimo. Y entonces, uh -huh. este, no sé, siento que ahí tiene como que una palomita. A lo mejor justo no lo nomina porque la poca duración de la película. Y este, porque pues todo pasó en un cuartito, ¿no? Entonces es como de que a los de la academia les gusten que graben en Vietnam o no sé. Este, pero, no sé, yo, yo no quiero espolear tanto, pero si, si tienen pensado en ver de father, eh, yo creo que se van a sacar y eso te hace pensar, o sea, a mí me puso a pensar en mis abuelos y en mí de viejo, ¿sabes? fue como de que uh -huh. a, ahí me di cuenta que es como de ten más de tres hijos, porque te, ya te lo he dicho un montón de veces, uno se te va a morir entonces <risa> este
1: <risa> es estadística, chavos es
0: estadística, no <risa> y, y pues nada, o sea yo lo que rescato mucho y es que creo que es todo, o sea todo lo que puedo rescatar desde Father es la actuación de Anthony Hawkins. Y lo vuelvo a repetir, es que hay una escena que creo que no les spoilé nada, donde cuando él llora, como que te parte el corazón, ¿sabes? De, por favor no llores porque me quieres hacer llorar y voy a llorar y, y lloré. La acabo de ver con mis hermanos y también fue como de que los hombres no lloran, así aguantándose, a, así de, de brazos cruzados, como los hombres no lloran.
1: Puta, si te sale una lágrima. ¿no?
0: no, sí, está está tremenda, pero pues sí, esa es la y justamente la guardé para el final esta película, porque quería como que despedirme así de todas las películas nominadas con esta, ¿sabes? hasta siento un descanso de que ya acabé mi lista pero tú, ¿qué? últimas palabras sobre esta película, o sea, yo sigo insistiendo, es maravillosa, todos deberían de verla este, muy muy buena
1: pues nada, yo repito lo que dije la otra vez, es una película que, que sí es muy buena, la vas a ver una vez en tu vida y nunca más. Uh -huh. Es bueno para sacar el tema y yo creo que está nominada a Mejor Edición y ya hasta ahorita es mi favorita.
0: Yo ¿Mejor, creo que ed mejor Edición es lo que va a ganar. ¿Crees? A ver, ¿quién más está en Mejor Edición?
1: Tiene, tiene muchísimas nominaciones, entonces también puede ganar otra cosa. Yo creo que Anthony Hopkins ya tiene un Oscar y va a ganar. Chadwick, el hombre muerto Bosman ¿crees? pero, sí, yo creo
0: que sí ah, bueno, tal vez sí tal vez tengas razón pero bueno, ahora pasemos a la otra película que... sacaron a Daniel Calulla de ahí para que todo fuera como el PRI <risa> sí, no, decía no, si lo metemos nos, nos van a venir con todo ¿cómo se la das a, a Chadwick si tienes a Daniel Calulla? es que eso está muy raro, ¿por qué los ponen a los dos como de reparto? Eso, bueno de saber, no pasar. Este, pero quiero que me digas ahora sí, ¿qué te pareció lo que te platiqué la otra vez de que la madre del blues podrías intercambiarla por The Five Bloods y creo que da más poder para mí. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo siento que en esa Chadwick no sale tanto como para para darle un Oscar. ok yo creo que hace un, hace un tercer papel, ¿no? Es muy chido, pero sí está como por el tiempo y todo. ¿no? no siento que demuestre mucho tampoco. Pero siento que sí, es un buen personaje, ¿no? Y una buena película también. Yo quiero que tú me digas qué piensas de The Five Bloods.
0: Uh, yo, eh, antes de ver The Five Bloods, justamente me acababa de echar este... En Netflix, Apocalypse, Apocalypse Now, que es de... Uh -huh. Francis Ford Coppola y, y, y todos, o sea, yo también había escuchado reviews, ¿no? de que esa es la película bélica, icónica de todas, de aquí nacen todas las demás y dije, ay, la tengo que ver, ¿no? Y... y ¿sabes? porque la confundí con Full Metal Jacket que también, este... yo recuerdo que había visto esa de uh -huh. niño y dije, ay, ahí está, porque como que tienen el mismo logo, dije, tengo que verla, y pues no, ¿no? me, me llevé otra sorpresota y este... <risa> es es como premio doble, ¿no? O sea, me gustó mucho, pero lo que sí puedo decir es que sí dura bastante, son tres horas, y luego me, me enteré de toda la historia que conlleva esta película, y me gustó, me gustó mucho Apocalipsis, Apocalipsis, perdón, Apocalypse Now, y cuando vi Da Five Bloods fue como ese meme de DiCaprio cuando señala cosas de que, oh, ahí hay una referencia, oh, ahí hay otra referencia, ahí hay otra referencia, porque se ve que Spike Lee este, sabe hacer su chamba, y como te dije a ti, si puedes pasar la primera hora que es donde te presentan a los personajes el por qué hacen las cosas, después de esa hora es pura acción y puro así este, no no paras de, de, de sorprenderte de todo lo que está pasando. Entonces, se me hace una buena película y es lo que te digo, o sea, a mí me hubiera gustado tal vez la, la academia tiene sus, sus formas de evaluar las películas pero yo creo que esa película también tendría que tener que sea otras tres nominaciones más. Y pues ya es lo que puedo mm -hmm. decir de The, The Five Lots. ¿tú qué piensas?
1: Sí, yo pienso que La Reina del blues debería ceder todas sus nominaciones a la Five Bloods eso sí pero se me hizo, como tú dices, después de la primera hora ya empieza lo interesante, empieza lo chido y siento que este año he visto muchas películas como que rompen el género ahorita quiero que hablemos de otra ok um, pero esta se me hizo así como a la par que si sí era como una total referencia a Apocalypse Now también era como una historia nueva y una como de vaqueros, ¿no? Más que... Siento que tenía el tema así con el oro. <risa> y de la nada se vuelve de guerra y así... O, o siempre fue de guerra. Fue una cosa muy extraña para mí, ¿no? Pero sí, yo creo que merece más nominaciones. Y me gustó, me gustó cómo hicieron la, los flashbacks, ¿sabes? Porque cuando regresan al ah, el tiempo ellos son viejos. Y eso siento que fue un gran toque. No, y es que... Muy, muy bien dirigida.
0: Justo Spike Lee creo que le gusta hacer este tipo de cosas a, a, Justo hoy acabo también de ver La gente va a pensar que no hacemos nada más que ver películas, ¿no? Pero este, justo también hoy en la mañana acabo Páguenos, La neta sí lo pensé Es como que quisiera Que alguien me pagara por una película Yo sería muy feliz Y ahí es donde envidia a todas las personas que lo hacen en YouTube y este Pero vi la de She Gotta Habit, De la, la ópera prima de Spike Lee y, este, y ahí te das cuenta de cómo es, a él le gusta como que jugar con esa forma de grabar, porque primero en la historia de The Five Bloods al inicio tienes toda la pantalla completa, este, no sé de milímetros, perdón, pero la tiene como pantalla completa y después cuando es un recuerdo el cuadro se reduce y se ve como... ¿cómo este, se llama? ¿cómo se siente que estás grabando con una cámara antigua, no? A lo mejor es un, algo que le añade pero se, la intención está bonita y no sé, o sea, a mí me gustó todo eso y... Y bah, perdón por ser re, tan reiterativo Pero la madre del blues no debería estar ahí Más bien The Five Blood debería estar ahí Pero justo creo que fue el año pasado Donde Spike Lee ganó un Oscar Entonces ni siquiera sé como de que eres demasiado bueno bro No te podemos estar dando premios todos los años Así que aguántate, ¿sabes? Entonces
1: Sí, ese es el problema con una industria tan Pero tan rica como es esta Que generas tantas cosas al año que sí, de verdad, son meritorias de un Oscar, ¿no? Muchas veces ni siquiera llegan a estar nominadas hay uh, muchas de las que tú crees como persona que debieron que estar nominadas no lo estuvieron. Um, y luego nominan cosas que tú dices pero Dios bendito, ¿de dónde sacaron esta porquería, no? y lo peor es que tiene a tus estrellas favoritas vendiéndose
0: y es, y es Entonces, lo que te decía otra vez o sea, no, no, sé, no sé cómo voy a ser a partir de ahora porque ahora con tantas casas productoras que sacan series y películas, yo luego cuando veo Netflix es como, aguántame bro, no puedo ver todo en donde tengo escuela, <risa> y después voy a tener trabajo, <risa> pero este pero sí, luego Amazon Prime luego Paramount, Paramount, que también ya va a sacar la suya, y también este, Disney Plus, es como de que demasiado, demasiado entretenimiento creo que sí nos van a dejar este hueco el cerebro de tanta cosa que sacan pero pues no no sé más que decir sobre The Five Bloods yo, yo se la recomiendo muchísimo está muy buena eh, el, el, los que le hace a, a la película de Coppola se me hacen muy lindos y, y pues ya, ¿qué, qué otra película quieres hablar que no hablamos el, el, el episodio pasado?
1: yo acabo de ver y quiero tu opinión de One Night in Miami okay. porque siento que es una de estas entregas que llegan al Oscar y ya, o sea, es lo, más, es lo más grandioso que hiciste en tu vida, uh, porque esta película siento que ni debería aparecer en la lista.
0: Pues yo lo que puedo decir y que ya hemos platicado cuando nos vemos es que toda esta entrega de premios está nominada por lo que pasó con George Floyd. O sea, todo se habla sobre eh, la comunidad afroamericana, incluso en los cortometrajes, en los cortodocumentales... Todo está plasmado de, de lo que pasó apenas con este movimiento de Black Lives Matter. Entonces, este, lo que yo puedo decir de One Night in Miami es que yo la disfruté. También la vi con mis hermanos. Y, y, y lo que me deja esta película es... Creo que habíamos hablado que, que... Ah, otra vez de La Madre del Blues, que nada más lo hacen como en tres locaciones. Y cómo sale mal. Aquí en One Night in Miami creo que el, creo que el ritmo lo encuentro un poco más... Este orgánico, si no, ta, si, si no es el mejor guión, tal vez, pero creo que no te pierdes tanto, ¿sabes? O sea, yo con la madre de blues es como que no presté atención a nada en Wanda de Miami un poco menos que eso, pero sí, sí estaba interesado, porque te presentan a este personaje que todos saben que es Malcolm X te presentan a Mohamed Ali y a otros dos personajes que son importantes pero creo que ellos no, no figuran ¿sabes?
1: Es, pero ellos salen ahí
0: ellos salen ahí, entonces ten, tener a Mohamed Ali como este, el peso para poner atención, creo que es lo que rescata mucho esta película eh, y luego también el, el trasfondo de por qué Malcolm X este, hace lo que hace, por qué necesita que él se convierta a la cultura musulmana y todo lo que pasa. Hay una parte en la película donde salen los otros dos personajes que no son importantes y se van a una tienda y hay un discurso en el carro que a mí se me hace muy interesante sobre lo que es ser negro en Estados Unidos y el por qué él debería de estar cantando. Es, es, eh, porque uno de ellos es cantante, muy famoso. Y, y le dice, tú deberías estar cantando canciones sobre nuestra comunidad y no solamente venderte al producto, ¿no? Entonces, creo que la película va más enfocada hacia... Personas que tienen poder en la comunidad negra, que están haciendo por los demás? Y, y entonces creo que es, te avientan la piedra, si tú fueras de la comunidad afro, afroamericana, de que tú qué estás haciendo en tu posición de privilegio para ayudar a todo este movimiento. Aunque ahora que lo dices, pues sí, tiene una agenda política muy fuerte, eh, pero este ahora que lo digo con <risa> sí, mis palabras, sí, sí. me doy cuenta. Pero tú qué piensas de One Night in Miami? Que ni siquiera entiendo por qué el título, ¿eh? O sea, creo que en ningún momento. Creo que nada más es porque están en Miami, supongo, y porque pasó en una noche, pero bueno, ajá.
1: Es que sí, siento que te juro, todo está hecho de cartón. Los personajes hechos de cartón, toda la película está basada así en palillos, pero sí creo que es, es un ensayo muy largo y muy propagandístico, justo de qué es el poder, no? Uh -huh. Y son como hora y media de discusiones filosóficas entre un boxeador y un dato. <risa> Y, y sabes, porque nadie tiene nunca los, o sea, los recursos para decir lo que están diciendo realmente, creo. Para mí fue, fue bastante confusa, pero sí, creo que se sostiene en la personalidad de Mohamed Ali, Malcolm X en una sola película que nunca habías oído algo así. Ajá. Y este discurso del poder, ¿no? Que siento que es lo más válido de la película, que es con lo que yo me quedo de decir. Pues sí, ¿no? O sea, cada quien ejerce su poder de la manera que mejor cree. Y todos echan la bola, ¿no? Porque a pesar de que todos son negros muy influyentes, pues dicen, tú no estás haciendo tu trabajo bien. Y eso a mí me abrió mucho los ojos de cómo juzgamos a los otros, ¿no? Cuando ejercen su poder.
0: Exacto. Y, y algo que me, me impactó mucho de la película, creo que es el inicio, donde el jugador de fútbol americano que este según llega con una persona blanca, y esta persona blanca dice, hijo, te quiero mucho, yo te apoyo. Y ya cuando dice, ah, ¿quiere que le ayude a subir eso? No, no, no. Tú no puedes entrar a mi casa porque pues eres negro. Y fue como, ¿what? O sea... O sea, eso fue como de hijo de tu madre, ¿no? O sea, todavía es, es, es como, y, y me sorprende lo mucho que este tema sigue estando en Estados Unidos. Por eso les digo que estos Oscars o gana la comunidad afroamericana o se viene la credibilidad de la academia. Es que es que es muy difícil también, ¿no? Porque es como que como tienes tantas películas con este tema y que no ganen te hace ver como que una persona tal vez, un, o una premiación racista, ¿sabes? Pero también la academia supongo que lo que evalúa es el arte, la forma en que se hizo, y si ninguna de esas películas lo logró, pues va a ser todo un tema de discusión en los siguientes días después de la premiación. Entonces... Sí,
1: es, es, es la lucha eterna entre si los Óscares son política o si son arte, ¿no? O sea, si son... Vamos a juzgar cuál es la mejor película o si vamos a juzgar qué es el mejor la mejor película para darle un Óscar ese año, ¿no? ¿Cuál es el mejor movimiento mediático?
0: Justo justo todo
1: bien. eso y, y estás acaban de matar a otra persona en el mismo pueblo de George Floyd el mismo día a un año así igualito. ¿eh?
0: Uh, sí. yo creo que si sí van a hacer un homenaje a George Floyd en esta parte de las personas que se fueron ¿sabes? probablemente veamos ahí su foto pero creo que ya nos estamos poniendo muy tristes pero a ver, cambiamos de, de película, ya pasamos con Night en Miami, qué otra película te gustaría hablar
1: pues mira, ya no sé si he avanzado más en esto tengo muchas ganas de ver a Tom Hanks en Noticias del Mundo me han dicho que es muy buena pero como no he, no he avanzado tanto vamos a hablar de los cortos
0: ok, que aquí hoy ojo, ¿eh? pueden escuchar cualquier podcast pero no todos van a hablar de esto y fíjense que fue muy difícil encontrar la mayoría de estos bueno, no tan difícil pero sí estuviste que pues abrir unas 2, 3, 4 pestañas más para llegar a algunos
1: eso ya es trabajo de seis días
0: wey. Eso ya es trabajo de seis días, pero a ver este, ¿Cuál quieres hablar? Primero vamos a contar las nominadas ¿no? A, a cortometraje, a documental A animación ¿Por cuál quieres empezar?
1: Pues a ver, vámonos con los documentales ¿Qué te pareció Colette?
0: Colette uh, Lo que yo puse en mi reseña sobre Colette es que
1: ¿Qué? Nos vamos a dar así como un, un breve recuento de qué es, ¿no? Porque no los van a ver, yo creo.
0: Ok, rápido. Colette, <risa> eh es un pequeño... Descríbenos, Colet en tus palabras. Descríbenos así. en Colette. Eh, historia de Segunda Guerra Mundial, de las últimas, porque ya la gente que vivió eso se está muriendo. Eh, y entonces, pues nada más es... Eh, yo creo que ese ese cortometraje no es tan impactante ya, a lo mejor hace unos 10 años todavía podría haber ganado algo pero hoy en día creo que ya estamos llenos de información sobre lo que pasó en una segunda guerra mundial no lo hago menos, pero, pero a veces como que no, no creo que gane, es un, es un buen documental como para honrar todavía lo que pasó pero ya, se acabó el tema de la segunda guerra mundial para mí, yo creo que necesitamos otra guerra para más pe <ríe> Pero sí, este... Eh, no, Ahora vamos a
1: la primera guerra porque eso es lo que está de moda.
0: ¿Pues ¿Tú qué piensas de Colette? O sea...
1: Yo creo que sí, es muy sentimental. Yo creo que en otro año quizás hubiera ganado. Pero... Pues no, no hay mucho que decir. Tú, tú lo resumiste bastante bien. Yo creo que... Es, es, es como una telenovela, ¿no? Lleno de lágrimas pero pues no no muy dramático, ¿no? no no realmente bueno.
0: Pues es que como que sientes que ya viste eso en algún lado, no esto ya lo vi, y otra vez, no hacemos de menos el sufrimiento que pasó esta señora que es Colette, pero es que llegó en un mal momento para competir a lo mejor, su historia la honro, honro la historia de todas las personas que pasaron por esa situación, pero a nivel fílmico y a nivel este, película, cortometraje, este no tiene mucho que, que dar, ¿sabes?
1: Sí, yo siento que más bien hubieran hecho mejor una historia sobre ella, ¿no? Ella me pareció un personaje uh -huh. más interesante. Claro. Su niñez, su adolescencia, ¿no? Pero bueno, pasemos al que sigue, que es... Um, un, un concierto es una conversación.
0: Yo puedo decir de esa este, que... Ese está en YouTube, por si alguien lo quiere ver, este, está en YouTube. El de Colette también está en YouTube. Esto, para que los busquen este pues esta peli creo que este cortometraje documental entra en lo que vimos con The Father es de habla sobre las personas grandes y de cómo debemos de agradecer lo que ellos han hecho para que nosotros estemos donde estemos lo que alguna vez tú y yo tuvimos una plática no del privilegio que vivimos nosotros como generación de pues en vez de estar jalando, estamos creando un podcast que nada más escuchan 20 personas, Este, que las agradecemos, muchas gracias porque nos escuchan, pero este, paguenos otra vez, no nos vamos a cansar hasta que nos depositen algo, pero este, es eso, nada más. Se me hace muy linda la forma en que lo graban, pero creo que la historia carece de poder para impactar.
1: Sí, yo creo que estuvo muy bien, o sea, la música, toda la historia estuvo muy, muy bien, muy interesante, pero pues sí, siento que fue de lo, de todos el más superficial aparte, ¿no? Y un poco como tirando otra vez a la hacia los afroamericanos, ¿no? Uh -huh. Aunque es, o sea, y, y a la academia, porque es un ganador del Oscar, ¿no? Ah, sí. Entonces yo creo que sí, sí se vieron el, el hack de cómo ganar un Oscar en 10 minutos <risa> y se la aventaron.
0: Pero no, yo creo que hay más, más muchos mejores que ese. O sea, de hecho vi una lista y creo que se lo ponen como en el quinto lugar para ganar. Pero este, pues qué otro tenemos aparte de ese? Tenemos. Yo te quiero decir tú qué piensas de Do Not Split.
1: A mí se me hizo el más completo de todos. Creo que también es el más largo se me hizo increíble yo yo más bien creo que necesitaba saber qué pasó en Hong Kong porque creo que fue algo que como que vimos en las noticias y luego ya te enteras después cuando sale el documental justamente y me interesó mucho, me interesa mucho creo que hoy en día ya a los hongkoneses quizás se los llevó China
0: y pues se los llevó la china nita
1: ese va a ser el promo
0: muy bueno, pero a ver qué continúa
1: adiós este... no, pues nada qué mal por los honconeses, qué buen documental
0: yo, yo lo que puedo decir es como que otra vez, qué privilegio es vivir en México, un país que sí que tiene sus cosas malas, que, que tiene un montón de de cosas que cambiar pero miren como en algún YouTube que dice no que qué bueno qué bueno que no somos Venezuela y es agradezco que no somos ahorita el pueblo de Hong Kong que es todo mi apoyo hacia ellos pero desde donde estoy me siento muy privilegiado incluso entonces este pues esperemos y, y es como que a veces como que nos aislamos del mundo sabes como que México y ya y Estados Unidos y Oriente y Europa casi no existen sabes entonces, estos documentales que te acercan a lo que está pasando uh, me agradan bastante. Si lo quieren checar, creo que ese también está en YouTube, Do Not, Do Not Split, que es No Se Separen, que es una frase que eh, se dicen ahí en las manifestaciones. Que, y también podemos pasar ahora que... Uh,
1: Encontramos uno de los contendientes que, si ustedes lo encuentran, por favor, háganlo llevar.
0: Que es Hunger Ward, que creo que ese va a ser el que más me, si lo hubiera el que más me dolería, sabes? Por lo que leí, es que es de los niños en las guerras, ¿no? Y cómo, se, cómo las sufren. O sea, más bien ahí en las guerras de Oriente y cómo están mal alimentados y ese tipo de cosas. De hecho, pues así se llama, ¿no? La, el cortometraje documental. Y pues nada, o sea, no puedo decir nada Pues porque no lo he visto, la verdad Y podemos pasar también de ahí a Otro que está en Netflix <ríe> ese que, ¿qué decimos? O sea, no 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 hay mucho que no, decir o
1: sea, está bien, no hay mucho que decir Este, sigamos, yo creo que este fue el más fuerte para mí ¿El de que Hong se Girl? llama A Love Song for Latasha Una canción de amor para Latasha ¿En Netflix? Que está en Netflix justo Y se me hizo muy duro, ¿sabes? Porque... Yo, yo entiendo que quizás es algo político cómo lo frasearon, pero diciendo que una niña vale. afroamericana fue asesinada por dos dólares,
0: son 40 Decime. pesos, man, 40 pesos son, no, es, una...
1: <risa> es el jugo más caro de la historia.
0: <risa> <risa> Eso <está> mal. <risa> pero, pero, <risa> ah, no sé, sí, creo que concuerdo contigo. Oh. Pues es que, ¿qué te digo? O sea, es como que a, a veces creo que creemos que entendemos la cultura de los otros países y cuando vemos este tipo de cosas como de, what the fuck con ustedes, ¿sabes? O sea, aquí no pasamos de decirle el chocomil o, o Mr. Popo, pero allá sí los matan, es como de que se pasan de lanza, ¿no? O sea, eso está muy gacho. Este, O, cho, o Chocorrol, ¿sabes? Yo me acuerdo que <ríe> teníamos a Nueva que decíamos el Chocorrol <risa> y, y ya, ¿no? Esa es tu mayor muestra de a lo mejor de alguna forma De decir que Me das asco, no sé Pero de eso de eso matarte Se me hace horrible Y creo que lo hace muy bien Y luego también este tipo de animación que combinan Porque tiene una parte animada, ¿no? Entonces eso se me hizo uh -huh. una forma muy linda De hacer este corto documental Pero sí yo creo que con esto cerramos la sección de los cortos documentales que, miren, si notan así como que estamos así, es que la neta te impacta demasiado, como que no quiere hacer ciertos chistes porque hay unos que no son para reírte, ¿sabes? O sea, no, no es como que... Ni,
1: ninguno fue para reírse realmente, todos son muy emotivos, pero pues ya los vimos para que ustedes no los vean. Um, yo creo que voy a votar, y esto es lo importante para que lo noten ustedes en su quiniela, si me quiere hacer caso. Yo creo que Do Not Split va a
0: ganar Yo también creo que aunque va a ganar
1: Una canción de amor para Natasha es el que debería ganar Y es mi voto
0: Yo me voy por Do Not Split este, Aunque yo diría que podría ganar Hunger Ward Pero no la he visto eh, Por lo que noté es que está muy fuerte Pero pues, ni modos No, no Fallamos como hackers, lo siento Podemos pasar a una parte un poco más leve Para amenizar todo esto Que puede ser los cortos animados ¿Qué te parece? ¿Viste alguno no. de ellos? Yo vi
1: dos Que es todo lo que pude obtener Que uno es muy triste Vamos a sacarlo del camino de una vez ¿Cuál es? <risa> Se llama If anything happens, I love you es gente, Si cualquier cosa me pasa, te amo Y... Pues es, una, es un corto animado sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos, que pues siendo el país de las armas, pues no sorprende, ¿no? Que pues sigan teniendo este tipo de cosas, pero pues es un corto bastante depresivo. No sé qué opinas tú.
0: No, sí, este... <risa> muy fuerte y toda la animación de los, de los padres de cómo se separan, que eran unidos y después de la muerte de un hijo, pues la separación es como que lo que sigue, ¿sabes? No sabes cómo lidiar con eso. Y todo este documental está lleno de energía, ¿no? es emoción tras emoción y... Uy, sí. Ah.
1: Yo en un momento pensé que ya había acabado y dije, no, esto va a seguir porque esto es una tortura, ¿no? O sea, esto es como... Pues volvemos, un poco propaganda. O sea, esta es de la buena propaganda, de la que te dice, pues no dispares a los niños, ¿no? Pero también es, es pesado, ¿no? Siento que sí. Hubo una parte en la que pudieron haberlo acabado con dignidad y prefirieron llegar a casa, ¿no? Con el mensaje.
0: Que, ah, pues sí. Yo, yo creo que. Sobre este documental. Lo, ah, lo que yo quiero decir es como que. gente, hay un montón de. Este cortometrajes animados en Netflix que valen mucho la pena por favor dejen de hacer tendencia Betty la fea, por favor este métanse un poco más a este <risas> mundo que está muy interesante y pues nada, si este está triste este yo creo que los demás están un poco más tranquilos que yo quiero decir de una vez, hay que sacar a la porquería que nominaron acá que es este ¿cómo se llama esta cosa? ya y ya Folkla que es como... ¿Por
1: qué? ¿Por qué es una porquería?
0: Yes People, este así se llama. Pues no sé, ¿sabes? O sea, investigando vi este un concurso de cortometrajes, 10 cortometrajes animados y los otros 5 que no entraron le ganan a esto. No no entiendo por qué nominan esto, si es una animación muy básica. Lo único bueno para mí este cortometraje es que en una canción que a mí me gusta mucho. Y no sé, no aporta nada. No, no sé qué quieren dar a entender. ¿Tú lo viste y qué te pareció? yo no lo vi te
1: no. voy a dejar que continúes con esta sección
0: ok Ciné. aquí te queda aquí se queda aquí se despidará la
1: única cosa que sí vi fue obviamente el corto de Disney que se llama Burrow muy bonito y la verdad muy bonito pero pues la neta también te podrías dormir viéndolo es, es igual de
0: Sí. De es, es esos que te gusta ver cuando vas al cine antes de que empiece Avengers sabes pero ya es hasta, hasta ahí este Burrow para o sea ya Yes People, horrible, no lo vean. Si lo quieren ver y no me quieren hacer caso, está en YouTube. Burro está en... Lo encuentran en cualquier página de Internet, ahí lo van a encontrar completo. Eh, un conejito que busca hacer su casa y que necesita la ayuda de este todos los demás. Al principio es un... Ese es un conejito muy envidioso, es como que nadie debe ayudarme porque soy penoso, pero termina causando un problema más grande. Entonces, lo que te enseña este cortometraje es a, a trabajar en equipo y listo no hay nada más que decir sobre Burrow pero ahora nos pasamos a una que sí quiero que todos vean que se llama Genius Lossy que yo lo resumiría como puro LCD padre puro LCD con este <ríe> corto animado, o sea Dale. tú lo ves y dices... <ríe> Ay, como que en este ya te pita ahorita, sabes? Como que <risa> está como buen... que se me antoja la piedra. <risa> está muy bueno. Es francés y qué onda con los franceses últimamente? Su nivel de arte es muy diferente a lo que tengo. Los tienen acostumbrados los Estados Unidos, sabes? Este muy hermoso. Te cuentan la historia de. de prácticamente lo que yo entendí de este documental es una persona que es adicta, que no ha salido de su viaje y cómo eso afecta todo su entorno familiar entonces este con parece toda una pintura postmoderna esa está en YouTube, estoy seguro que les encantaría, entonces chéquenselo, y ahora después te quiero hablar de que el que creo que va a ganar este premio es Ópera, que es este, un, cortometraje, un, un cortometraje animado de Eric O. Oh y les voy a ser sincero, no lo encontré está muy perro encontrar este, este este corto animado porque el director lo tiene bien blindado la única forma que lo pude haber encontrado es me pagar 25 dólares para un stream de cortometrajes animados, fue como no voy a pagar 25 dólares por eso o sea, apenas si se me alcanza para mi renta
1: básica y quieren <risa> que Es un dólar. Que es un dólar, ¿no?
0: Entonces. Esto está muy perro. Claro. Pero si quieren ver avances de este cortometraje, lo pueden ver en su página de Instagram. Este. Ahí tiene como que. El documental dura como 20 minutos. Y si juntas todo lo que tiene él en su página de Instagram, juntas 8 minutos más o menos. Entonces, este. Ahí por si quieren darse más o menos la idea. Y, y opera va de cómo es todo el sistema. Cómo funciona el mundo en engrane. Hay una parte donde unos muñequitos solamente le dan de comer a un rey y este rey engorda y la caca de ese rey se convierte en alimento para los bebés para que le van a dar de comer otra vez al rey. Entonces es toda una crítica social a, a lo que vivimos hoy en día. Entonces está muy lindo. Ese es mi voto. Ahí va a ganar. Pero ahora pasemos a. ¿Qué te parece los documentales? Yo no he visto documentales, man. Entonces pasemos a los cortometrajes yo no he visto pues, no. Ver,
1: ahí. ¿qué pasó? ¿qué me falta? ¿qué he visto aparte? yo no he visto nada man.
0: no, pues miren otra vez yo salvando el programa vamos a hablar de los cortometrajes que tenemos dos en Netflix uno en YouTube y este otro que lo pueden, otros dos que los pueden descargar entonces rápido vamos a pasar con el que creo que es el que tiene la agenda más fuerte que posiblemente gana que se llama Two Distant Strangers está en Netflix que literal es una reflexión sobre lo que pasó con George Floyd y de cómo un vato por más que cambie su su día el mismo policía va a encontrar la manera de matarlo, o sea, lo mata y él reinicia el día, entonces no, pues a lo mejor fue porque sí estaba fumando, a lo mejor fue porque sí tenía mucho dinero, a lo mejor fue porque traía una chamarra amarilla, entonces se quita todo eso todos los días y al final el policía lo termina matando. ¿Por qué? Porque lo que te quieren decir es que el problema es que eres negro, no, que, no lo que lleves, entonces está muy fuerte, muy interesante. El otro que está en Netflix se llama The Present, que es sobre cómo los israelitas oprimen a la comunidad musulmana este y cómo un señor quiere ir a darle un regalo a su esposa. Eh, ya lo verán. Y cómo le cuesta que lo vean como una persona. O sea, lo tratan como animal. Entonces, horrible. Podemos pasar por The Feeling True, que está en YouTube. Eh, que ese está muy bonito porque vi el, el, ¿cómo se llama? El cortometraje, pero aparte vi cómo se hizo. Y está bien interesante porque. Creo que tú y alguna vez tuvimos esta conversación de que nadie na, no hay ningún actor sordomudo, ciego.
1: De hecho, ¿no? Debe ser muy difícil.
0: Es muy difícil y esta película, y este cortometraje lo, lo trae a la, a la vista. Este. Lo que te narran es que este director, este, le pasó. lo que pasa en el cortometraje le pasó a él, entonces él se metió a un instituto de personas sordomudas ciegas. Y encontró a un señor que le gusta, que siempre soñó con ser actor, pero pues que nunca iba a pasar, ¿no? Por obvias razones. Le llega esta oportunidad y te parte el corazón porque es un muchacho que vive en la calle, que no tiene hogar. Se encuentra con este señor y lo ayuda a llegar a su destino. Y ahí se da cuenta que pues los dos son iguales, o sea, están solos. Pero ahí aprende el que no tiene, que el que no tiene casa, aprende que pues... Puede estar solo, pero depende de la manera en que lo tomes, que sigue estando mal, ¿no? Pero este, sigues estando en la calle, pero este sí. <risa> pero puedes hacerlo feliz, entonces.
1: <risa> pero puedes vivir feliz en la calle.
0: Entonces, ahí están unas ideas mezcladas muy raras. Y luego está eh, Te a White Eye, esto, o el ojo blanco, eh, es un cortometraje judío. Donde todo pasa por una maldita bicicleta, ¿sabes? O sea, todo pasa por una maldita bicicleta. Un judío blanco que dice que la bicicleta que está ahí amarrada es suya. Llama a la policía y le dice, no, es que esta es mi bicicleta. Le dice, ¿cómo lo sabes? Porque trae esta cosa, ¿no? Tiene un tatuaje. Yo la quiero porque es mi bicicleta. Luego llega el dueño que dice, no, es que yo compré esta bicicleta. Y este dueño es un inmigrante de África que llegó a Israel. Y entonces le dice, no, tú me la robaste. Y llama a la policía y aquí está el ratero y entonces este, le dicen no men yo no te la robé yo la compré donde tú dices tú que te la, la robaron a mí me la vendieron yo no te la robé eh, al final de este cortometraje este, se lo llevan van a deportar a este men al negro porque llega la policía y solamente por ser negro de otro país le dicen tú tienes la culpa eres un ratero seguramente se lo llevan regresas a la cámara regresa donde está el vato este blanco y resulta que partió a la mitad la bicicleta porque nada más quería una estampita que estaba en la bicicleta. No quería la bicicleta, quería una estampita. Y la bicicleta para el inmigrante significaba que con esa viajaba y llevaba a su hija a la escuela. O sea, yo creo que es una dura crítica a que que pues, peleamos por estupideces mientras para otra gente sí es algo importante ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque no tuvo ningún remordimiento de que Ay, se lo llevaron. Bueno, ya ni modos. Este, yo nada más vine por mi estampita, cortó la bicicleta, que es por lo que se estaba peleando, y pues ah, sabes están duros este, este tipo de cortometrajes y el último que para mí es mi favorito y que espero que gane pero pues te digo la agenda de George Floyd es la que va a influir mucho en esto se llama The, espérame, ¿lo digo bien? The Letter Room que es con este actor de Star Wars que todos conocen que es este Oscar, Oscar Isaac ¿tú lo ubicas?
1: Uh -huh, claro
0: que se parece mucho a Abadía de leyendas legendarias la neta este pues nada, es de un guardia de prisión que le toca leer las cartas de los, de los prisioneros y se da cuenta que una de esas cartas una chica le escribe con mucho amor cartas eufóricas, románticas, hermosas y el vato que la recibe no las lee y, y a él espanta porque este vato se va, va a morir de, en la silla eléctrica y una de esas cartas esta chava dice que si no los, si no lo dejan libre ella se va a matar entonces él se preocupa, va y habla con ella y se da cuenta que ella tiene una familia y que tiene, y que está casada y que está embarazada. Dice, a ver, a ver, a ver, no entiendo por qué, ¿por qué le mandas cartas románticas a este men sabiendo que pues ni lo quieres. Y le dice, no le escribo porque no, no espero que me regrese la, la carta, no, no espero una respuesta de él, sé que él se va a morir entonces yo le escribo cartas románticas para que él se sienta bien y es y recordé mucho una frase que alguna vez me dijiste que quieres a las personas por lo que son y no por lo que te dan creo que este cortometraje lo refleja muy bien ella, da ella le da amor a él sin esperar recibir nada a cambio de él y eso le vuela la cabeza a, a este guardia de seguridad entonces se me hace un cortometraje muy hermoso pero te digo, o sea, la agenda afroamericana va a ganar en estos premios entonces yo mi voto lo doy para Two, two different strangers. Ojalá hubiera ganado el te, The Letter Room. Pero sí, bro. Es que sí, la neta. O sea, te digo, tú tienes novia, yo no. Entonces yo tuve más tiempo para ver este tipo de cosas.
1: <risa> <risa> Exactamente. Esas son las 16 horas que me faltaron.
0: Esas son las 16 horas que te faltaron. Y pues nada, o sea, alguna otra película que tengas ahí que hayas visto que, o te faltan más.
1: Me faltan muchísimas, muchísimas películas. A apenas iba a empezar a ver la de Sean el Cordero, que por alguna razón han nominado y me quiero enterar.
0: Ay, no, si te la puedes saltar, sáltatela, la neta.
1: Sí, me es... quiero ver Borat y algunas cosas por ahí que suenan interesantes. Está
0: muy bonita la de Sean el Cordero, pero es muy público de niños, ¿sabes? Demasiado público infantil, entonces es como de que... Ah, ¿qué te digo, Oro? Pero pues sí, solamente yo creo que si no tienes más que agregar y te hace falta películas, obviamente vamos a hacer una parte 3. Es... Eh. <ríe> Porque la neta, gente. Ya, o
1: sea, ya ¿cuántas faltan? ¿De qué quieres hablar?
0: Pues no sé, o sea, todos los documentales, las películas internacionales que están muy buenas, ¿las has visto? Las películas animadas, ¿quieres hablar sobre World Walkers? Sí, claro.
1: ¿Quieres oírlo? Vas a tener que pagar dos dólares al mes en nuestro Patreon para ser seguidor premium y que te toque la parte tres de esta serie de podcasts Muy interesantes.
0: Uy, cuánta diversión, gente. Pero lo vamos a hacer desnudos para que valga la pena.
1: El único podcast en el que los conductores están desnudos
0: del alma, no de ropa porque eso cualquiera es.
1: Mamá, pero bueno chicos esperen la tercera parte llegará en algún momento llegará cuando tenga tiempo de ver 800 películas y para entonces Armando ya estará viendo los Óscares del próximo año
0: o muerto de tante de ahí de, de ahí de la tele todo pegado pero sí amigos este pues no pues nada o sea ya las siguientes semanas son nosotros para cuando ustedes escuchen esto faltarán dos días para que empiecen los premios entonces tal vez el siguiente episodio lo podríamos hablar de quién ganó cómo estuvo la ceremonia y pues nada cómo ves te gusta más ese plan
1: claro, claro, y va a haber parte 3, en serio van a pagar el Patreon, nos voy a obligar yo lo sé, y si usted vende crepas en la Merced, llámenos <risa> también podemos hacerle un anuncio
0: le voy a decir a mi amigo Saúl que vende crepas que nos patrocine, es más este va gratis, crepas en caras alemán, las mejores crepas del mundo vayan y pruébanlas. contacto, ahorita se los dejamos en el link a ver qué pasa que no sé qué
1: son las crepas, ¿no? Eh, yo voy a poner el link para las crepas
0: <risa> y pues ya, yo creo que podemos terminar por hoy este episodio que más bien fue mi episodio, creo yo pero este porque
1: una tú... vez más, uno de tus episodios
0: ¿Uno? <risa> eh, pero sí bro algo que quieras decir al final para acabar con esto
1: no, pues nada Este, son muchísimas películas de los crees quisiera, quisiera ver más vamos a ver, yo creo que hacer uno sí sobre la, la gala pero también uno sobre documentales y películas extranjeras. Y si nos queda alguna joyita por ahí. Deberíamos hacer la lista de las que no quedaron. Y así nos vamos a ir hasta diciembre, chavos. ¿Cómo la ven?
0: De aquí no va a faltar programa, ¿eh? pueden Oscar Parte, 11. Oscar Parte, 11, sí. Y después podríamos hacer un capítulo de... ¿A quién le gusta Moonlight? La neta, para allá De una vez que le dé un follow a esto porque me dan asco. <risa> si te gusta Moonlight mátate <risa> y pues ya bro eh, esto ha sido todo, este, yo soy Armando Travel
1: yo soy Adam El Guapo, nos pueden encontrar como Cinefilia96 en Instagram y Cinefilia en Facebook
0: y pues nada este, nos vemos la siguiente semana chaito uh.